1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast. Paurito, mi nombre es Adrián Leal y estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la Escuela Superior de Aeronáutica de Monterrey, aquí en la Avenida Universidad, en la Plaza Andares. Andares. Correcto. Andares, correcto. Es la primera vez que introduzco el podcast y es la primera vez que me escuchan esta semana. Es primera vez de muchas cosas esta semana que me están oyendo de mí, <risa> pero pues estamos de vuelta y aquí estamos de nuevo para traerles las mejores noticias de la aviación. Bueno, vamos a introducir
2: a todos. Eh, ¿Cómo estás, Cristian? Ah, muy bien. Gracias por gracias por venir al día, al viernes. Eh, qué bueno que, qué bueno estar aquí. Eh, por fin estamos eh, estamos todo el, el crew completo y pues aquí con estas instalaciones de lujo, chava. Estas instalaciones
1: de primer nivel definitivamente y todos los días estoy impresionantemente bien, sobre todo porque es viernes, viernes de ahorcar la quincena porque la quincena, amigos, hasta que le haga
2: <risa> porque ya, ya es quincena no si eres Godín ya te deposita <risa> Héctor cómo estás el día de hoy
0: muy bien muy feliz este, como verán vamos a empezar a subir yo creo que ya fotos a Instagram esta semana tenemos unas playeras o sea ya nos pusimos la camiseta de Olin. esto va en serio amigos si vamos tres temporadas la temporada 20 nos van a ver con estas camisetas, están muy padres, estamos pensando si, si las vamos a comercializar o nada más son como para el crew de nosotros y Si estás interesado déjenos ahí tus comentarios, ¿qué te parece estamos como holding advisors también en Instagram Y pues feliz de estar con ustedes, hoy también nos acompaña Jayli, ¿qué tal? Hola Ya tu segunda semana, ¿cómo te has sentido? Súper
1: contenta, ya, ya hablo un poquito más, no sé, ya, ya, ya estoy más tranquila, ¿cómo estás? Eh, muy bien Jayli, muchas gracias amigos Gracias por escucharnos una vez más y pues contento y ansioso por empezar.
2: Ataque de ansiedad. pongamos El ansioso. El, eh, el ansioso es en de... el ansioso. Oigan, el ansioso de, qué vamos, de, ¿de qué vamos a hablar hoy, Compeán? A ver, introdúcenos un poquito. Eh, pues bueno, el día
1: de hoy vamos a hablar sobre pues, el nacimiento de la agencia de diabetes civil. ¿sí? Me parece muy interesante.
2: ¿no? Es otra agencia, no es la agencia federal de diabetes civil, es otra. Sí, es otra agencia, <risa> la agencia federal de Civil.
0: Okay. Es que cómo se dice a AFAC o AFAC. A fuck.
2: No sé. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Me gusta, me gusta. Sí, ahí para ponerlo Don't give mí. a fuck. Eh, pues no sé. Yo cuando lo escuché la primera vez me sonaba como a Asociación de Fútbol Argentino. <risa> Civil. <risa>
0: Ah, ¿Qué, qué, 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 ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bueno, Ya habíamos hablado algún podcast de esto, ¿no? Este, estamos ya... es algo que viene suscitando desde hace que seis años, una cosa así.
1: En serio, desde hace tanto. Bueno, ¿Sí? yo me acuerdo cuando estábamos ahí por junio, mayo, si mal no me acuerdo, estábamos hablando de esta nueva eh, pues, agencia que va a cambiar a la DGC. Pero el, el punto principal que nos preocupaba de este tipo de transiciones era el si no hubo, va a haber algún tipo de problema en, ese, en transiciones de DGC de a FAC, el tipo de trámites por el estilo. Y a partir de ahorita, bueno, desde la semana pasada, pues está en ese, en ese punto de transición y estamos esperando a ver qué tipo de, de pues noticias salen. Espero que no haya ningún problema y, eh, y pues que salga todo limpio. No sé si me voy a entender.
0: Sí, sí, que sea Pero, lo más limpio.
1: O sea, limpio a que ningún tipo de problema burocrático o algún tipo de problema de, de imaginemos de papeleo
0: de trámites por decir así. Bueno, para los que eh, no estén enterados, bueno, esta agencia es eh, eh, ahorita se llama la la, la DGAC oficialmente aquí en, en México y es bueno la que regula toda la aviación, este, pero está sí. trabaja de la mano de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, la SCT eh, y y bueno todos estos problemas burocráticos que ha tenido, que oye, si quiero si necesito hacer un, un permiso, si tengo que hacer una directiva, lo que sea, tenía que ser a través de la secretaría. Pero bueno, ya la FAC va a ser independiente, ¿no? Es lo que entiendo. Entonces, los eh, va a ser mucho más ágil cualquier este situación burocrática que se tenga que hacer, ¿no?
2: Es que ahorita el mecanismo como tal existe para regular. Es, es un requerimiento de, de la OAS como país contratante. México tiene que tener una agencia... De aviación civil, de reguladora de aviación civil en, en, el, en el estado. Entonces uh, lo que están buscando ellos es que la agencia de aviación civil ya no dependa directamente de una secretaría, sino que tenga un nivel de independencia tanto en presupuesto como de toma de decisiones donde para poder emitir una regulación al respecto no tenga que tardarse lo mismo que se tardan hoy porque eso ese mecanismo burocrático hace que las cosas no sucedan tan rápido como pasa en otros países y la adopción de regulaciones y reglas tarde mucho tiempo. Entonces ahorita lo que están buscando es meterle como turbo al mecanismo y que este mecanismo pudiera ayudar y generar una, una aviación civil mucho más eficiente y mucho más orientada a, al crecimiento en el sector. Entonces, creo que, creo que está bien en, en teoría, ¿verdad? Así a 45 mil pies suena todo muy padre. Pero mi duda es cómo lo van a aterrizar. O sea, ¿cómo, cómo creen ustedes, Chava? ¿Tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cómo crees que se aterrice?
1: Yo pienso que lo van a aterrizar así como puedan. No creo que sean. Así que los problemas que vayan saliendo por los problemas que habrá, pues los van a ver o cuando vayan saliendo. Es que es tuvieron seis
0: años para planearlo. O sea, yo siento que... Pues en realidad, ok, tuvieron seis años, pero cuántos,
1: cuántos de esos seis años estuvieron planeando, probablemente, no sé,
0: meses. Seguramente. No sé. O
1: sea, que
0: pues, van a meter más turbo en este año, 2019. La noticia aquí es que ya nació. O sea, todas las firmas que se necesitaban, todos los papeles que se necesitaban, ya están. O sea, como tal ya está de alta. No quiere decir que... Ya desde hoy, me parece que esto pasó en la semana, como en la semana pasada, ¿no? Como sí, esta semana el que sábado, pasó. Viernes. No significa que ya el, ese, la FAC ya ahorita sea el regulador oficial, o sea, tiene que haber esa transición que, por lo que yo pienso, va por lo menos unos seis meses, ¿no?
2: Pues sí, pues es que necesitan reacomodar todo el órgano, sí. incluso el organigrama, o sea, sí. va, va a cambiar, va a cambiar las direcciones, va a cambiar, la, la, a lo mejor la gente no cambia, le va a cambiar, pero las funciones sí internamente van a cambiar. Sí. Pero
1: en este caso, eh, ¿esta AFAC ya se va a desvincular del gobierno o cómo es que va a funcionar? Eh, va a ser
2: como una secretaría. Sí, va o a sea, ser como okay. una a un nivel diferente, bueno, ya no va a estar como hundida abajo de la, de, de la Secretaría de Comunicaciones, va a trabajar. Con, con un grado de independencia porque al final sigue siendo un organismo gubernamental que depende de un presupuesto gubernamental
0: pero pues va a tener que generar sus propios va a tener que generar sus propios recursos entonces eh... y es que también la secretaría de comunicaciones y transporte también estaba saturada no o sea tiene que también atender lo de los trenes lo de naval o sea bueno. carreteras entonces, si además le metes eh, todo lo que requiere este, el la aviación, sector de aviación civil, pues o sea, está mucho más.
1: Bueno, pero también la nota menciona grandes cambios se esperan. ¿Qué podemos esperar al respecto en este caso? Y yo creo que eh, más, más, fe, más en cortos tiempos, el tipo de trámites, más ágil, agilidad. Es,
0: eh, y es que tú, como organización, como aeropuerto, como eh, operador, si tienes permisos, no sé si se tengan que actualizar, porque ahora ya. Yo lo tenía firmado por la DGAC, pero bueno, la DGAC ya, ya no está. Necesito que me la firme la FAC. Entonces, todo ese proceso de que, ok, vamos a tener que mandar a, a que revisen que, que tus procesos sigan bien y que te la firma, o sea, todo eso va a tomar su tiempo.
1: Sobre todo era el tema de presupuesto, ¿no? Oye, si la, la DGC quería hacer algo, le tenía que pedir permiso a la SCP. Sí. Y por poner un ejemplo, si quería eh, presupuesto para arreglar un, digamos, una pista. No, no creo que haya presupuesto para eso. Pero le tenía la DGC, le tenía que dar un permiso escrito y la DGC...
0: Hmm. Va a ser mucho masaje. Y,
1: sí. y de ahí, pues, vamos a esperar unos dos meses a ver qué pasa. Bueno, ahora el presupuesto le va a llegar directo a la FAC y ahora va a decir, ¿sabes qué? Tengo el, pre el presupuesto dependiendo de lo, de lo que tengas, lo que voy a hacer. Oye, también eh, te quería preguntar, Cristian, no sé si te acuerdas, porque el, creo que ya lo habíamos hablado, pero... Este, ¿Cuál era la razón principal por la que se tuvo que cambiar de la DGC a
2: la FAC? Porque la vuelven federal, al volverla, es dirección general de aeronáutica civil, es, un direc es una dirección, y al volverla federal la pones a un nivel superior de independencia.
1: Pero no era eh, un tipo de, de motivo porque era, el tipo de nivel de México que tenía con la UASI el de nivel, para que
2: subiera a nivel 1 tenía que tener que cambiar de DGC a una, a la FAC Creo sí, que no no, que no, no va de la mano con el nombre, ¿no? es que fuimos nivel 2 con una auditoría Ajá. que se hizo hace como unos 6 años yo Ajá. creo y, y, a, y ahorita no necesariamente el nombre el nombre es que el nombre no cambia el sujeto no sí. o sea sigue siendo la misma persona pero con otro nombre, o sea para que tú cambies al sujeto es como, o sea es como si trabajas en una compañía y en una compañía eres Godín nivel bajo, ¿no? Y de repente <risa> Oye, pues ahora te voy a cambiar el nombre Y este, vas a hacer ahora Godín nivel 1. Ah, ok, ¿y eso qué Implica? ¿Qué va a ser el mismo? nada? ¿No? Estoy pagando un poquito Más. Oye, ¿y eso está? ¿Y eso Cómo me va a repercutir? Pues nada más En tu sueldo. Pero mi nivel de toma de decisiones Ah, es el mismo, insignificante No sirve para nada. Ah, no, pues No me jala. Entonces ahorita lo que está haciendo es para Que no se quede nivel 0 Nivel 1 nivel sin toma de decisiones Lo subes a un tema, vamos a decir a un nivel gerencial, a, la, a, esta, a, esta, a esta agencia, entonces es un nivel donde puede tomar cierto nivel de decisiones donde a lo mejor ya no tiene que ir a recurrir sí. con, el, con el papá Exacto. gobierno y decirle, oye, quiero emitir esta regla, meterla a la COFEMER y tal, 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 Exacto, ah. es un organismo
0: más autónomo.
1: Sería como la FAA de Estados Unidos. La FAA sí. no la responde directamente al gobierno. Correcto. Es,
0: Exactamente. Es un así. organismo autónomo. Entonces va a ser mucho más a que cualquier trámite que se tenga que hacer, que tenga que hacer regulaciones, o sea, ellos no podían tomar como tal la decisión, tenían que hablarlo con la Secretaría y bueno, que se tarden sus meses en revisar la propuesta, entonces aquí va a ser mucho más ágil.
1: Sí, es que yo había entendido que la razón principal por la que se estaba cambiando a la PAC, aparte bueno de todos los beneficios, era porque en México lo, lo estaban amenazando la UASI a, a bajarlo a nivel 2, que nivel 2 es que, ¿cómo te lo puedo explicar?, que no tienes permiso en llegar a diferentes países a que tengan las certificaciones de nivel 1, entonces... Pues México le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un plan de reestructuración Y ese plan incluía, aparte de Pues no sé qué, qué otros requisitos tenía Pero uno de esos requisitos era cambiar De la DGC a la FAC Que incluía eh, que ya no que fuera Un organismo independiente sobre todo Bueno, no independiente, pero que ya tuviera Más de poder que no tuviera que pasar Sobre el gobierno sí.
0: Y algunos van a decir, bueno y, ah, La DGC me duele en el pecho Pero no, son son, no, son, creo. son tampoco no, creo. No sé, Espérate son, son, son buenas noticias, o sea, realmente... A mí no me gusta el nombre, que va suena raro. Sí, no. Por no, ahorita, no. pero digo, unos 5 o 10 años va a ser como... La o sea. agencia.
2: Sí. Van a decir? Y ahora toda la gente que trabaje ahí, ¿qué crees? Van a ser agentes, claro. Ah, ah millonaria. los Federales. Sí. Oh, ah, yeah. Office of the Law. Ahora <risa> <risa>
1: sí te va a dar miedo. No, sí. pero ese es costumbre... Ya daba, esto. eh, ya daba. <risa> <risa> Es de costumbre, Héctor. Al principio la DGC. Pues, eran, de hecho, la DGC no es no como
2: que tiene un nombre fácil de decir. DGC, pero la FAC está así acostumbrando. Sí, es como si ahora le vamos a cambiar el nombre de Adrián, ahora va a ser Pepe. Entonces, <risa> Pepe, Pepe. Al principio es difícil, pero ya después Pepe y ya Pepe, ah, ¿qué pasa? Ah, soy yo.
0: La, <risa> la, la duda que tengo aquí es, por ejemplo, si. Por eso una escuela, digamos, está la exam y me estoy, estoy haciendo trámites con la DGAC. Oye, ¿no conviene mejor esperarme a que la FAC esté lista y me los vuelves a hacer cuando... No, sea?
2: yo no creo. O sea, debe con la parte del decreto se entiende que solamente cambia de nombre como nombre. Y lo que está pasando de la agencia hacia afuera, actualmente lo que está corriendo debe de continuar corriendo. Lo que está pasando internamente debe ser un proceso de transición ordenado donde digan, ah, bueno, antes lo veías tú con el área de, voy a decir, jurídico. Ahora ya no se llama jurídico, ahora se llama... Este despacho mercantil de abogados fregones. Ah, bueno, ahora lo vas a ver con despacho de mercantil de abogados fregones. Federales. Federales. <risa> <risa> ah, bueno, oye, y mi trámite cómo va a salir? Ah, bueno, ya va a salir como agencia, pero yo lo metí como de deje así. Sí, tranquilo. Eh, hay un documento que que da este este mecanismo para que se pueda hacer.
0: Eh, yo creo que los, eh, es
2: solamente un mecanismo burocrático para que eso pase, sí.
0: ¿no? no creo que debamos tener miedo. Y en el momento en el que la FAC ya esté arriba, o sea, tampoco es como que, ah, mi permiso ya no es válido o sea, supongo que tiene hay una caducidad y de luego la tienes que volver a tramitar, pero bueno, ya la otra sería con, con la FAC. Correcto. Yo, okay. Lo que a mí
1: me asustó que habíamos hablado antes también era que, pues, casi todos los nuevos trabajadores de la FAC, pues ya no, o sea si trabajas en la DGC, no te daba seguridad, no te daba por sentado que ibas a tener trabajo en la FAC, entonces pues iba a tener una competencia de nuevo para poder terminar en, en la FAC otra vez, entonces ese tipo de trámites yo creo que va a ser el más duro,
2: o de los más duros. Pues la gente que está ahí, ¿no? El godín promedio que trabaja ahí como como en, en dentro de la propia institución va a tener que, pues me imagino que a superar algunas... Eh, pues esta reestructura pues sí. obviamente es como sí. un cambio ¿Cómo, ¿cómo lado y va, a lo mejor van a tener que pasar algún examen o no sé
0: nuevos ¿Cómo? valores nuevos métodos cómo se están este, visualizando todo eso tiene que cambiar no sí, y bueno adaptarse este yo lo veo para para el año que viene está, está excelente empezar el 2020 con con este con una de,
1: agencita de, con
0: un, un cambios eh, cambios buenos y bueno pián tus dos centavos eh,
1: pues mis dos centavos
0: la verdad es que
1: veo interesante la propuesta digo, en pro a agilizar los tiempos y todo lo que conlleva pues, pues como que esta transición ¿no? esta por así decirlo pues evolución de la DGAC Muy bien. y pues espero y sea en pro y que pues obviamente todos estos cambios resulten de una manera
0: positiva para nosotros sí la verdad es, es una de las noticias que que nos llenan de orgullo como mexicanos ¿no? y Jay, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? ¿tienes algo al respecto que decir?
1: Pues sí, eh, esperemos que todos estos cambios sean positivos para nuestro país y asimismo que atraigan este, nuevo, nuevas industrias extranjeras, seguir apostando por nuestro país. Chava, pues yo creo que esto va a tener cambios positivos a la aviación mexicana y sobre todo en la agilización de los procesos y de los trámites. Si eso se llega a mejorar, la
0: AFAC o la agencia va a ser de mucho mucho beneficio para la aviación. Muy bien. Cristian, antes de despedimos. No, pues, vámonos.
2: Eh, <risa> <risa> vamos, bueno, va, va, vámonos a, a manejar la, la, o a, a enfrentar esta nueva nueva manera de hacer regulación en aviación civil en México.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, Adrián, gracias sí. por acompañarnos el viernes. Muchas
2: gracias. Gracias
1: a que muchas cosas buenas en el aeropuerto. Bueno, para eso, este, pues,
0: Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo Y pues nos la siguiente Así es, y bueno, no nos queda más que agradecer A la ISAM, la Escuela Superior De Aeronáutica de Monterrey eh, Recuerden si quieren eh, Estudiar aviación Si están pensando en ser pilotos, sobrecargos Parece también ya están en proceso De abrir este, lo de mecánicos O algo de operaciones De mantenimiento, técnico de mantenimiento? ¿De la operación? Eh, Toda la información eh, se la dejamos En eh, el patro recuerden estamos como odin mx ahí si quieres conocer eh, quiénes son los directivos cuáles son sus instalaciones cuál es su propuesta eh, todo todo va a estar ahí arriba y cualquier duda pues no, no dudes en mandarnos este un mensaje recuerda nuestras redes sociales odin advisors y nos estamos viendo la semana que viene muchas gracias por escucharnos que pasen un oh, buen bye. fin de semana